0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvim kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostavit se na 13. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi prvo Pavlovo misijsko putovanje. Sada smo došli do posljednjeg glavnog odjeljka u knjizi dijela apostolskih. U ovome odjeljku gospodin Isus Krist preko svog duha djeluje kroz apostole do kraja zemlje. U ovome dijelu knjige uključena su poglavlja od 13. do 28. Svakako se sjećate kako su ključ ove knjige riječi našeg gospodina, bit ćete mi svjedoci. Ovo nije bila zapoj crkvi kao tijelu, već vama i meni kao pojedincima. Ovo svjedočenje trebalo je pokriti Jeruzalem, zatim Judeju i Samariju, a nakon toga je trebalo otići do krajeva zemlje. Za vrijeme Jeruzalemskog razdoblja vidjeli smo kako je evanđelje stizalo samo do židova i crkva je bila sastavljena, sto posto od židova nije bilo pogana. U sljedećem razdoblju vidjeli smo kako je evanđelje otišlo do samarijanaca i vidjeli smo obraćenja nekolicine pogana. Sada je evanđelje i službeno kreće prema krajevima zemlje. Na svome putu prema krajevima zemlje evanđelje je došlo vašim i mojim predsima. Danas smo vi i ja oni koji uživamo u blagodatima činjenice da se netko odvažio krenuti s Evanđeljem preko krajevima zemlje. Vi i ja trebali bismo baviti time da Evanđelje prebacimo dalje od mjesta u kojem živimo do mjesta na kojem nitko nije čuo Evanđelje. U ovome putovanju Evanđelje preko granica Izraela zapažamo kako je Pavao postao dominantni vođa u širenju dok Petar nestaje sa scene. Bog je Petra upotrijebio na uistinu veličanstveni način. Sada je Pavao ona dominantna osoba koju će Bog upotrebiti. Kao što ćete to vidjeti iz teksta, Pavao svoje putovanje započinje s Barnabom. Prva postaja bio je otok Cipar, s kojega Barnaba i poteče. Prešli su preko otoka, a zatim su otplovili iz Pafa u Pergu koja se nalazila u Panfiliji. Zatim su ušli u Malu Aziju, gdje se danas nalazi Turska, pa su otišli u Galacijski kraj. Posjetili su Antiohiju, ikoni, Listru i Derbe, nakon toga su se vratili kroz Ataliju u Antiohiju. U Antiohijskoj je crkvi bilo proroka i učitelja. Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije, Cirenac, Manachen su od Heroda, četvero vlasnika i dok su jednom obavljali službu Božu i poslili reče Duh sveti, demi odlučite Barnabu i Savla za dijelo na koje sam ih pozvao. Zapazit ćete kako su na početku njihove službe to bili Barnaba i Savao. Neće otići daleko na svom prvom misijskom putovanju dok Savao neće dobiti izmijenjeno ime Pavao. Ubrzo postaje očito da je Pavao postao vođa i glavni govornik. Tada se ovaj Dvojac naziva Pavao i Barnaba. Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpusti ih. Ova su dvojica sada bili poslani kao misionari. Jeste li zapazili koja je to bila crkva koja ih je poslala u svijet? Nije se radilo o crkvi u Jeruzalemu. Reći ću vam vrlo iskreno, crkva u Jeruzalemu nije bila misijska crkva. Crkva u Antiohiji bila je ta koja je imala misionarsku viziju. Oni su molili i poslili zbog svoje ozbiljnosti i svoje želje za Božjom voljom. Položili su ruke na ovu dvojicu misionara koje su poslali. Mi danas radimo to isto sa našim misionarima. Zašto? Ili to zbog toga što im time nešto dajemo? Bojim se da je sve što nekome možemo dati, prenijeti, polaganjem naših ruku su bakterije zaraznih bolesti koje se nalaze na našim rukama. Polaganje ruku je način poistovječivanja ili izjavljivanja da smo partneri s nekime. Tako su kršćani u Antinohiji svojim polaganjem ruku na njih pokazali kako su oni partneri sa Barnabom i Pavlom u poslu oko širenja Bože riječi. Oni su poslali ove ljude kao svoje predstavnike. Oni će služiti kod kuće, dok će Pavao i Barnaba ići u područja koja su vrlo udaljena od Antiohije. Poslani od svetoga duha siđu u Seluciju, a odande odjedre na Ciparu. Ono što je vrlo važno u svema ovome je činjenica da su bili poslani od svetog duha. Vodit će ih Boži sveti duh. Otišli su u obalni kraj Sve Leucije i odande su otplovili dalje, kao što smo u tekstu mogli vidjeti na Ciparu. Kad se nađoše u Salamini, navjašćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama, imali su Ivana za poslužitelja. Zapazite da Ivan Marko bio zajedno s njima. Od samoga početka je Pavao u svoju metodu rada koju je kasnije sprovodio za čitavo vrijeme svoje službe. Židovsku sinagogu je uvijek upotrebljavao kao odskočnu dasku iz koje je propovjedao evanđelje. Jednog mojeg prijatelja su neki ljudi žesto koji iskritizirali zbog toga što je otišao propovjedati u sinagogu. Propovjedao je evanđelje, u to vas uvjeravam. One koji su ga kritizirali, podsjetio sam kako je Pavao uvijek odlazio u sinagogu kako bi započeo s propovjedanjem na nekom novom području. Ako su mom prijatelju pronašli grešku zbog takvog načina rada, onda bi svakako takvu istu grešku zbog upotrebe pogrešne metode trebali pronaći i apostolu Pavlu posto pak prođoše sav otok do Pafa, nađoše nekog vračara, nazovi proroka Židova imenom Barjesu. Čini se da njihova služba u Salamini nije imala baš previše uspjeha, barem nije zabilježen nikako plod njihove službe, prešli su preko čitavog cipra na drugu stranu otoka. U Pafu su naišli na protivljenje koje je u stvari poticalo od Sotone, a dolazilo je kroz vračara koji je imao velik utjecaj na rimskog namjesnika upravitelja toga otoka, čovjeka imenom Sergije Pavao. On bjaše uz namjesnika Sergija Pavla, čoveka Razborita, Sergije dozva Barnabu i Savla zaiska čuti riječ Božu, ali im se usprotivi elim vračar, tako mu se ime prevodi, nastojeći odvratiti namjesnika od vjere. Ovo je sotonska oporba. Ovaj je čovjek imao velikog utjecaja na rimskog upravitelja. Nažalost, i danas postoje mnogi svjetski vladari koji su pod utjecajem raznih kultova, koji su u izravnoj opreci s Božom riječi i evanđeljem. Sava opak zvan i pavao pun duha svetoga, ošinu ga pogledam. Ovdje je njegovo ime bilo promijenjeno. Zašto je bio nazivan Pavao? Ime Pavao znači malen ili malešan. Neki smatraju da je on ovo ime uzeo kao čin poniznosti, jer više nije želio nositi oholo ime Savao. Moguće je da je uzeo ime ovog upravitelja otoka, Sergija Pavla, koji je bio njegov prvi obračenik. I reče, pun svake lukavosti i prevrtljivosti sine džavolskih, Neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove gospodnje? Pavao je možda u neku ruku bio blak, međutim mogu vam reći da kada je nailazio na ovakvu vrstu oporbe, on se protiv nje borio svim svojim bićem. On je opiranje ovog čoveka prepoznao kao sotonsko djelovanje i odmah ga je osudio. Mislim da bismo jednako ovako trebali postupati vi i ja danas. Evo stoga sada ruke gospodnje na tebi ćeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca. Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajući stade tražiti ruke vodilje. On se već odprije nalazio u duhovnoj tami, sada je jednako tako bio bačen i u tjelesnu tamu, bio je udaren slijepočem. Videći što se dogodilo, povjerova tada namjesnik zanese naukom gospodnjim ja vam želim skrenuti pažnju kako je Pavao imao posebno apostolske darove. Kada je otišao u Pav, nije ljudima mogao reći da pogledaju u Novi Zavet. Nije postojao Novi Zavet iz kojeg bi on mogao propovjedati ili u kojem bi ljudi mogli sami pogledati o čemu se radi. Nije mogao propovjedati s posljednici Rimljanima jer još nije niti napisao. Njegovi slušatelji nisu mogli otvoriti Ivanovo evanđelje jer ga Ivan još nije bio napisao. Pa kako će onda ljudi prepoznati da on ima pravo govoriti sa svim ovlastima? Upravo po tim apostolskim darovima, pokazni darovi. Danas je Novi Zavet već napisan. Danas nam je dan drugačiji način na koji možemo prepoznati nečije ovlasti. Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pouzdravljajte ga. Druga Ivanova 10. Ove nauke je Boža riječ zapisana u Novome Zavetu. Ovaj vračar je vjerojatno činio nekakve čudesne znakove uz pomoć sotonske sile. Ono su vrijeme lažni proroci vjerojatno mogli uz pomoć sotonske sile liječiti ljude i izvoditi druga čudesa. Pavao je imao sve ovlasti od gospodna Isusa Krista. On je ovim vraćarem u potpunosti ovladao uz pomoć poruke evanđelja gospodna Isusa Hrista. Sergej Pavao došao je k svjetlu, nalazio se u duhovnom mraku, Međutim, sada vjeruje i zadivljen je i zanese naukom o gospodinu. Pošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu, pamfilisku, Ivan ih napusti te se vrati u Jeruzalem. Ovo je sve što nam doktor Ruka govori. On blago bilježi činjenicu da je Ivan Mark otišao. Uopće ne započinje kritiku njegovog odlaska. Tek kasnije ćemo saznati da je ovaj odlazak Ivana Marka u stvari bilo napuštanje. Pokazao se kao kukavica i pobjegao je kući svoje mami. Sjećamo se da je njegova majka bila istaknuta žena član crkve u Jeruzalemu i da je njena kuća bila mjesto na kojem se crkva sastavala. Kada je stigao u Pergu i kada je vidio unutrašnjost Male Azije poganstvo, opasnost i poteškoće koje su se ondje nalazile, odlučio je da on nije pozvan za misionara. Krenuo je u drugom smjeru, a taj smjer je bio prema doma. Kasnije ćemo vidjeti da je Pavao odbio Ivana Marka povesti na drugo misijsko putovanje. U stvari između Pavla i Barnabe je došlo do tako žestokog neslaganja da je ono dovelo do konačnog razlaza između Barnabe i Pavla. Pavao je otišao jednim putem, a Barnaba drugim. Pavao je bio u krivu u svezi s Ivanom Markom. Boga nije bacio spalobe zbog toga što je jednom doživio neuspjeh. hvala Bogu, on niti nas ne baca preko palobe zbog naših neuspeha. Bog je Ivanu Marku dao još jednu šancu. Kasnije je Pavao bio dovoljno velik da prizna da je pogrešio, jer kada se nalazi u blizu smrti, u stvari je pozvao Ivana Marka da dođe k njemu. Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom, jer mi je koristan za služenje. To je bio Ivan Marko koji je napisao evanđelje po Marku. Na kraju je ispao na dobro, hvala Bogu, on nam daje drugu priliku. Vidjeto im ovdje na početku Ivan Mark učinio promašaj. Napustio je apostole i vratio se u Jeruzalem. U vremenu su Pavao i Barnaba ulazili u unutrašnjost Male Azije. Oni pak krenuše iz Perge, stigoše u Antiohiju, Pizdijsku, u dan subotni, ušli su u sinagogu i sjeli. Nakon čitanja zakona i proroka pošalju nastojnici sinagoga k njima, braćo rekoše im, ima li u vas koja riječ utjehe za narod govoriti? Pavao je bio odan svoje metodi rada da prvo odlazi u sinagogu na svakom novom području na koje dođe. Židovi su bili raspršeni diljem čitavog rimskog carstva, a uspostavljale su sinagoge u svakom mjestu u kojem bi se naselili. Kada bi došli posjetitelji iz Jeruzalema, s obzirom da su raspršeni židovi bili željni riječi iz vjerskog središta, oni bi pozivali goste da netko i nešto kažu. To je apostolu Pavlo uvijek otvaralo predivne mogućnosti propovjedanja. Ovdje možemo vidjeti da je upotrebio ovu mogućnost koja mu se stvorila. Ova propoved koju je Pavlovi spropovjedao u Antiohiji, Pizidijskoj je, po mom mišljenju, jedna od najvećih propovjedi. Ipak danas je, se u većini slučajeva mimo ilazi. Ovo je prva zabilježena propovjed apostola Pavla koja je bila propovjedana u subotni dan u sinagogi. Kada su upitali apostola Pavla željeli nešto reći, možete biti sigurni da je imao mnogo toga za reći. To je i bio jedini razlog zbog kojeg je došao onamo. Na to usta Pavao dadne rukom znake reće. Izraelci i vi koji se Boga bojite čujte. Iz ovih uvodnih riječi može se zaključiti da je ondje bilo i nekoliko posjetitelja, vjerojatno su to bili prozeliti iz poganjstva. Bog naroda ovoga Izraela izabra oce naše i uzdiže narod za boravka u zemlji Egipatskoj, te ga ispruženom rukom izvede iz nje. Oko četrdeset ga je godina na rukama nosi u pustinji, pa pošto zatre sedam naroda u zemlji Kananskoj, ubašteni ga u zemlji njihovoj za kakve četiri stotine godina. Nakon toga dade im suce do Samuela proroka. Zapazite da Pavao ovdje čini ono isto što je Stjepanu učinio pred Sahedrinom židovskim vijećem, počeo je ponavljati povijest Izraela kao naroda. Onda zaiskaše kralja, pa im Bog za 40 godina dade Saula, sina Kiševa iz plemena Benjaminova. Pošto svrgnu njega, podiže im za kralja Davida, za kojega posvjedoči, nađog Davida, sina Išajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje. Iz njegova potomstva i izvede Bog po svem obećanju Izraelu, spasitelja Isusa. Nakon što je načinio kratki pregled njihove povijesti, sada će im predstaviti osobu spasitelja gospodina Isa Krista. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovjedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je, nisam ja onaj za koga me vi držite, nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostan odriješiti obuče na nogama. Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se među vama Boga boje, nama je upravljena ova riječ spasenja. Ovi su ljudi očito čuli za Ivana Krstitelja, pao ovo će sada preći na ono pravo. Doista žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše njega, ni riječi proročkih što se čitaju svake subote, pa ih osudivši ga ispuniše Premda ne nađoše nikakva razloga smrti, da tražiše od Pilata da ga smakne. Dajući im pregled njihove povesti, pao im cijelo vrijeme ističe kako se sve ovo odvilo kao ispunjenje proročanstva. Oni su ispunjavali proroke u isti čas kada su ih i čitali. Čitali su bez razumijevanja onoga što čitaju. Pošto pak izvršiše sve što je o njemu napisano, skinuše ga drveta i položiše u grob ali Boga uskresi od mrtvih. On se mnogo dana ukazivao onima koji su s njim bjahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom. Svakako ste već zapazili kako je srž, srce svake propojedi iz propovjedane u Novome Zavetu bila smrt i uskrsnuće isa Krista. To je bila poruka. Šim Petar ju je propovjedao, sada je propovjeda ja apostol Pava. U poroci ove dvojice ljudi nema niti traga nekakvoj razlici. Nemojte mi samo govoriti da se ova dvojica ljudi nisu slagali, jer to nije istina. I mi vam navješujemo evanđelje, obećanje dan ocima. Bog je ispunio djeci nama uskrstivši Isusa, kao što je pisano u psalmu drugom, ti si sin moj, danas te rodih. Ovaj starozavjetni navod iz psalma drugog, sedmi redak, ne odnosi se na rođenje Isa Krista, već na uskrsnuće Isusa Krista. Danas te rodih ne djevičanskim rođenjem, već uskrsnućem od mrtvih. Da ga pak uskrsi od mrtvih, te se on više nikada neće vratiti u trulež, rekao je ovime, daću vama, svetinje Davidove, pouzdane. Zato i na drugome mjestu kaže, nećeš dati da svoj ugleda truleš. Hvala širio ovu temu o uskrsnuću, on navodi ono što je Šimun Petar naveo na dan pedesetnice. David doista, pošto u svom naraštaju, posluži volji Božoj preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, a onaj koga Bog uskrsi ne vide trulež. Neka vam dakle, braćo, znano bude, po ovome vam se navješćuje o proštenje greha, po ovome se, tko god vjeruje, opravdava, od svega od čega se po Mojsijevu zakonu niste mogli opravdati. Pavao sada ovu svoju propoved prej vodi zaključku. Objašnjava im značenje smrti i uskrsnuća Isa Krista. U stvari od njih traži odluku da vjeruju u gospodne Isusa. Pazite da se ne zbude što je rečeno u prorocima. Obazrite se, preziratelji, snebite se i nestanite jer dijelo činim u dane vaše dijelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispriča. Ovo je bio njegov poziv. Potiče ih da ne odbace poruku ove njegove propovjedi. Na izlasku su ih molili da im iduće subote o tome govore. U engleskom prijevodu stoji, a kada su židovi izašli iz sinagoge, pogani su ih molili da im ove riječi budu propovjedane iduću subotu. Ondje je bilo nekih pogana koji su rekli, voljeli bismo čuti ovu istu poruku. A pošto se skup raspustio mnogi židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom, koji su ih nagovarali i poticali usrajati u milosti Bože. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječi gospodnje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.